0: Bei der Überlegung, wen man für das Kapitel Klang der Stadt noch befragen könnte, ist mir Iris Panknin eingefallen. Jetzt könnte man in Wuppertal unterschiedlichste Musikerinnen und Musiker sicher zum Thema Klang der Stadt befragen. Bei Iris ist mir dann aber aufgefallen, dass die da multifunktional unterwegs ist. Und darüber würde ich gerne mit ihr reden. Hallo Iris.
1: Hallo Jörg.
0: Viele wissen, du bist Sängerin und bestimmst damit ja auch so ein bisschen der Klang der Stadt mit. Manche wissen vielleicht noch, du bist auch Veranstalterin. Mhm. Was viele wahrscheinlich eher nicht wissen, dass du tagsüber auch noch einer Tätigkeit nachgehst, wo du mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu tun hast. Und da würde ich gleich gerne auch noch darüber mit dir reden. aber Fangen wir doch mal mit der Sängerin an. Wie ist denn als Sängerin dein Blick auf Wuppertal zum Thema Klang der Stadt?
1: Was ich am Wuppertal, wenn es um den Klang der Stadt geht, liebe, ist die äh, Vielfältigkeit. Also ich ähm, arbeite immer wieder mit Menschen zusammen äh, und mir ist eigentlich Hupe, Humpe, wie man sagt, aus welchem Land die kommen, ob die äh, hier aufgewachsen sind oder in Gebelsberg. Oder in einem ganz anderen Land. Und ähm, das finde ich so spannend an Wuppertal. Es schert sich hier keiner drum, eigentlich woher man kommt. Es ist nur gut, dass man gut miteinander klingt.
0: Wonach klingt Wuppertal in deinen Ohren?
1: Oh, nach äh, für mich echt so nach Veränderung, Gestaltung also Stadtgestalten, ne? nach Entwicklung, also nach permanenter Entwicklung, nach äh, Neugier, manchmal auch noch Wut und äh, ganz viel nach Liebe.
0: Die Veranstalterin Iris Panknin, die in den vergangenen Jahrzehnten ganz viele Konzerte auf die Beine gestellt hat, wo sie eben jetzt selber nicht gesungen hat, sondern eben auch andere Bands, Formationen die Möglichkeit gegeben hat, aufzutreten. Ich kann mich dunkel erinnern, du hast vor vielen Jahren auch wirklich mal so eine große Reihe nach Wuppertal gebracht, damals in der Villa Media.
1: Genau, mit Charles Peterson zusammen.
0: Da macht man sich ja schon auch Gedanken, was kann so eine Stadt vertragen, wonach klingt die Stadt vielleicht eben noch gar nicht ja. und was würde ich gerne importieren.
1: Genau, das war Neugier. Also, das ist, ähm, ich finde, das ist schon ein Teil von Wuppertal. Also, Wuppertal klingt auch noch Neugier. Hier gibt es viele Menschen, die neugierig sind. Und ich hatte, glaube ich, da im Ohr, dass. Ähm, dass wir irgendwie so den, den, den Schritt so aus dieser Jazzstadt, dieser Free-Jazz-Stadt in eine andere Richtung versuchen sollten. Das war ja so ein bisschen elektronisch, was wir da machen, gemacht haben oder nach Wuppertal geholt haben. Und irgendwie noch so, ein, so eine Experimentierfreudigkeit in, in eine andere Richtung. Ich glaube, das war das, was mich da interessiert hat. Neugierig klingen.
0: Jetzt bist du in den vergangenen Jahren über deinen Berufsalltag noch mal ganz anders an den Klang der Stadt herangegangen. Sag doch mal eben ganz kurz, was machst du denn eigentlich tagsüber? Was ist das für ein Job?
1: Ja, ich bin pädagogische Fachleitung bei einem sozialen Dienstleister in dieser Stadt. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit abgeliefert wird, in meist Projekten, Maßnahmen für äh, Frauen mit einer internationalen Zuwanderungsgeschichte. Es gibt aber auch äh, Männer bei uns.
0: So Internationale Zuwanderungsgeschichte bedeutet unterschiedliche Sprachen, ja. die in diese Stadt kommen. Wie klingt das für dich mit Bezug auf diese Stadt? Also diese vielen unterschiedlichen Sprachen. Ich habe neulich selber lernen dürfen. Wir haben wohl ein bisschen über 100 mhm. Nationalitäten in Ruppertal. Ja. Wie wirkt sich das auf so eine Stadt und auf so einen Stadtklang aus?
1: Ja, die, die Stadt, die klingt zwischen bunt und befremdlich. Also vielleicht für mich nicht so unbedingt. Ne? Also ich bin eher neugierig, wenn ich Klänge höre, die ich irgendwie nicht direkt übersetzen kann, also die ich nicht direkt verstehe. Ist jetzt egal, ob in der Musik oder in der Sprache. Aber ähm, mir ist schon bewusst, dass das auch Befremdnis auslösen kann. Aber für mich klingt es eigentlich eher dann wieder neugierig, wie ich bin, nach Neugier, nach vielleicht auch Zukunft, so, ne, was, ähm, nach Entwicklung äh, und nach Veränderung.
0: Vor einigen Jahren ist aus einer Gruppe, ja. etwas sehr Besonderes hervorgegangen, nämlich?
1: Ja, ein Chor. Ja. Dieser soziale Dienstleister hat ähm, ein sehr, also die Leitung eine wirklich grandiose Idee gehabt, ähm, als arbeitsintegrierendes Modul in dieser Maßnahme einen Chor einzuführen. Weil ein Chor, ähm, also wenn du singst, verlangt es von dir eine bestimmte Haltung. Ja, also muss gerade stehen, das muss man auch bei einem Vorstellungsgespräch und so weiter. Und das Gute daran an diesem Chor ist, dass in den Sprachen der Frauen, waren das da in dieser Maßnahme, dass in den Sprachen der Frauen gesungen wird. Also da singen italienische Frauen, spanische Frauen, türkische Frauen, griechische Frauen, arabische Frauen, kurdisch, Farsi, dari, ähm, Indisch wird gesungen, ähm, es sind Stücke, die aus den ähm, Heimatländern der Frauen kommen, die werden gemeinsam gesungen. Also die Italienerinnen singen genauso Farsi wie die Deutsche oder die Türkin oder die äh, Französin.
0: Das heißt, jede Teilnehmerin und du auch? Mhm. Ihr lernt auf diesem Wege selber, und sei es nur eine Strophe, noch 20 Sprachen dazu?
1: Ja, nicht, natürlich nicht so qualitativ hochwertig, dass wir uns in diesen Sprachen unterhalten könnten. Aber das ist, es verbindet uns unglaublich, dass wir gemeinsam in einer fremden Sprache singen. Das ist für die Frau, die die Sprache mitgebracht hat, ein unglaubliches Geschenk, dass wir uns darauf einlassen. Und eine große Freude, wenn wir angeleitet werden, ordnungsgemäß diese Sprache auch zu artikulieren. Bis wir darum übersetzt, also wir wissen schon, was wir singen.
0: Dann abschließend noch eine kleine Doppelfrage. Hat das den Klang der Stadt für dich verändert und hat das Einfluss auf deine eigene Musik?
1: Ja, total. Es das das ist immer noch im Veränderungsprozess. Also diesen Chor, den gibt es über die Maßnahmen hinaus, die gibt es seit 2020 nicht mehr. Dieser Chor wurde an die Bergische Musikschule geholt, damit er weiter bestehen kann. Und er verändert immer mehr die Stadt. Also der Chor heißt Women of Wuppertal. Und das sind Wuppertalerinnen. Alle diese Frauen, alle diese Nationalitäten, all diese Sprachen sind Wuppertalerinnen, die da singen. Das heißt, diese Stadt klingt in 100 Sprachen und wird für mich... Immer vielfältiger und klingt immer verbindender.
0: Den Rest der Doppelfrage hast du
1: vergessen? Den Rest der Doppelfrage habe ich vergessen, was war es noch? Hat all das Einfluss auf deine eigene Musik? Ja, das verändert, hat meine Sicht auf die Musik verändert. Nicht wie ich selber musiziere, nicht nur wie ich selber musiziere. Ich traue mich jetzt in meiner Muttersprache zu singen. Das habe ich vorher nicht gemacht. Nicht gern gemacht, weil ich immer dachte, oh Gott, man versteht dann alles, aber das hat mir Mut gegeben und Kraft gegeben, das äh, auch zu tun. Aber es hat vor allem auch mein, ähm, meinen musikalischen Geschmack erweitert. Also ich habe früher, glaube ich, fast nur englischsprachige Musik gehört, vielleicht mal ein bisschen italienische, wenn ich die spannend fand, aber äh, ich höre relativ viel arabische Musik und interessiere mich irgendwie für ähm, arabischen Jazz, den gibt es nämlich zum Beispiel. Auch bulgarischen, äh, Griechischen natürlich, ne? Aber da sind ganz spannende ähm, neue Dinge für mich entstanden, die ich jetzt in meine Band noch nicht so einfließen lassen kann. Aber ähm, wenn ich nochmal ein neues Projekt machen würde, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, irgendwas Mehrsprachiges zu machen, vielleicht auch mit anderen Leuten nochmal zusammen.
0: Dann war es das von meiner, von unserer Seite. Vielen Dank für diese Einblicke.
1: Vielen Dank für die spannenden Fragen. Alles gut. Danke.
0: Ciao.